0: Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy, eh, casi casi cerrando nuestro, nuestro primer trimestre del año, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y como siempre es un placer poder encontrarnos y como siempre es un placer... Recordar nuestra cita que tenemos de lunes a viernes a partir de las 7 en punto de la noche y hoy junto a nuestro queridísimo amigo, el psicólogo Milton Rosales, vamos a estar hablando de tengo un duelo sin resolver, tengo, tengo un duelo que no avanza, que, que no, no me deja crecer y, y que va mucho más allá y no, y no solo eh, hablamos de duelo pareja, por ejemplo, no, no, no me perdono haber renunciado y tomé una mala decisión y me siento en duelo porque eh, me equivoqué y no estoy ahí. Eh, estoy en duelo por la relación que terminó, estoy en duelo por, por tantas cosas. ¿Y qué pasa cuando no resolvemos un duelo? Pero antes, ¿qué es exacta? Porque siempre pensamos en duelo asociado como a muerte, duelo como viudez, duelo como divorcio, pero, pero es un poquito un poquito más amplio. Buenas noches, Milton, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo estoy aquí, Rafa, saludos. Sí, es. Muy que... bien, mucho gusto de saludar, hace días no nos veíamos. Sí, ¿verdad? Este trimestre ha pasado como muy rápido. Ha
0: pasado muy rápido. Ya estamos en Semana Santa.
1: Sí, Milton, eh, cuando hablamos cuando hablamos de duelo, perdón, como no sé si escuchaste la introducción. Siempre sí, hace, no. hacemos sí, referencia sí. a, a muerte y este tipo de cosas, ¿verdad? Pero, pero el duelo es, es mucho más amplio. Y, y yo quisiera hoy ¿verdad? aprovechar que vos has sido un maestro de muchos de nosotros, ¿verdad? Milton, ¿qué es un proceso de duelo en, en, en el sentido más amplio?
0: Mira, un proceso de duelo es un proceso de cicatrización, así de sencillo. Si sí. estoy pelando una papa en la cocina y en, un momento, en el tanto el tejido se va recuperando, al principio me duele, me arde, me pica, después se va haciendo un granito, el granito se seca. Con el tiempo, si tengo los dedos cuidados y no me lo rasco y no lo pego en la pared, el granito se cae y queda una cicatriz. Eso es una cicatrización en los físico una cicatrización en de, un proceso parecido en el que vamos ahí etapa por etapa hasta que en un momento dado queda la cicatriz, queda el recuerdo pero aquello está sano y tenemos una relativa sí. funcionalidad yo lo describiría en eso
1: okay. Milton, lo, lo que pasa es que creo que estamos teniendo problemas ahí con, con, la, con la señal y se nos corta un poquitito, tal vez si quitamos la cámara para, ¿Para, que, para que aumente el ancho de banda, okay. tal, tal, tal vez, okay. tal, tal, vez nos ayude, tal vez nos ayude un poquito. Pero entonces, Milton, eh, nos, nos eh, te escuchamos entrecortados si y lo repetimos. Bueno, lo que decía era que si yo pelo una
0: papa en la cocina y me corto, me arde me escoce, me duele, me pica pero al final el granito se seca se cae y me queda una cicatriz cuando es el, el proceso es parece que voy a pasar por distintas etapas y voy a llegar, va a llegar el momento en que yo ya me siento mejor ya puedo recordar aquello sin tanto dolor y podríamos decir que ya estoy en el, en el final del proceso de elaboración de un duelo. Un duelo es simple y sencillamente el proceso que tiene una herida en particular para que sane, para que cicatrice.
1: Cuando estamos hablando de un proceso de duelo, estamos hablando de un hecho clave en la vida y los duelos llegarán por, por múltiples razones. A ver, el duelo de la, cabida, la caída del cabello, el duelo de la pérdida de la salud, el duelo del desempleo, el duelo de de pronto perdemos alguna facultad motora, eh, el duelo de la partida de los hijos. Milton, ¿por qué le llamamos duelo? Mira, eh, yo quisiera
0: agregar otros a los que mencionaste. El duelo de nuestras expectativas no cumplidas en, realidad, en relación a un sueño infantil que tuvimos, el duelo de que en un momento dado yo no sea aceptado en un grupo en particular en el que me gustaría pertenecer. Y, y hay muchos ejemplos más. Y le llamamos duelo por una razón sencilla, porque duele, y duele mucho. Aunque los demás no lo entiendan, aunque los demás eh, crean que, que eso no es nada que yo debería hacer más valiente, más corajudo, más determinado, pero eh, el duelo implica dolor, me está doliendo, es un luto, es un proceso de adaptarse a la vida después de haber tenido
1: una pérdida.
0: Y tiene que ver mucho con, de ahí, con la sociedad, la familia, la cultura, etcétera.
1: Mira, Milton, acabas de decir una palabra que a mí me parece clave, que es como una antítesis ahí en, en este tipo de procesos. Hay que ser valiente. ¿Qué significa ser valiente en un proceso de duelo?
0: Mira, este, a ver, yo creo que ser valiente no lo puede definir nadie, porque muchas personas cuando nos sugieren que seamos valientes lo que nos están diciendo es que lo enfrentemos como en teoría ellos lo enfrentarían, lo cual simple y sencillamente es una ingenuidad que no aplica, porque cada uno resuelve sus duelos desde sus particularidades, desde su singularidad, en síntesis los resuelve como puede, en esto los estándares son
1: peligrosísimos. Son las 7 con 11 minutos. Estamos con ustedes Milton Rosales, Rafael Ramos. y Hoy estamos hablando de proceso de duelo. Milton, y te leo esto para contestarlo después del bloque. Eh, durante mucho tiempo me tragué eh, el duelo de que mi pareja, después de vivir siete años juntos, de un momento a otro se fue e inmediatamente empezó eh, con otra persona con la cual tuvo un hijo muy rápido. Y yo creo que eso es lo que a mí me duele, no que se haya ido. Y no sé cómo superar este dolor. Puedo entender que alguien no me quiera, pero sentirme sustituida es algo que no me pasa. Y estamos hablando de comprender nuestros procesos de duelo. Me gustó mucho como lo planteaba Milton, como un proceso. Verdad, es una herida, se va haciendo un granito y poco a poco va sanando. Y luego me encantó esta parte que nos dejaba Milton por ahí cada quien resuelve su duelo de la mejor manera. Milton, pero también nos fuimos con esta consulta de un oyente que nos dice, no me duele la ruptura sino el sentirme desplazada. Mi pareja se fue, inmediatamente me sustituyó, tuvo un hijo, han pasado más de dos años y la idea de sentirme desplazada no me deja avanzar al punto de que me siento irritada cuando conozco a alguien y sé que anda con otras intenciones. ¿Estaré pegada en el duelo? Nos pregunta esta amiga.
0: Lo primero que quisiera comentar es que hay que entender que a cada uno le duele lo que le duele y no le duele lo que no le duele. Digo esto porque a veces se cree que hay una normalidad y que el proceso debería durar tanto tiempo y que yo lo debería manejar de cierta forma. Pero como resulta que cada uno es cada quien, de ahí, aquí a nuestra amiga lo que le duele en específico, lo que le molesta, es algo en particular. Esa situación de que él muy rápido andaba con otra persona, tuvo un bebé, y, y, y eso es lo que le afectó. Y qué bueno que lo tenga identificado. Bueno, convendría que lo trabaje, que hable, que lo llore, que lo converse, para que pueda salir de ahí, de esa etapa y, y no solo esté enojada, sino que eh, haga algo al respecto, que acepte que va a tener días malos, días buenos, pero que vaya en procura de una aceptación final de que las cosas son como son y que la vida continúa.
1: Milton, cuando hablamos de, de duelo, estamos hablando de un proceso muy personal. Y alguien por acá nos pregunta que por qué, si ella entiende que su mamá está en fase terminal, eh, la hermana se lo ha tomado muy mal y carga el ambiente de negatividad.
0: Bueno, Rafa, es que esto nos va a devolver a lo que ya hemos conversado. Ella es ella y la hermana es la hermana. Y aquí yo creo que entender este principio tan simple ayuda muchísimo porque evita ciertos comentarios ligeros que vos oís a veces en servicios fúnebres, en hospitales que dicen es que parece que no la quiere es que nunca se ha y saltamos a conclusiones absolutamente innecesarias y desproporcionadas porque resulta que yo lo manejo de una manera, pero mis hermanos, aunque sean eh, hayan crecido conmigo bajo el mismo techo lo manejan a su manera y como ellos pueden entonces, las generalizaciones aquí de verdad que no aplican
1: Milton, cuando hablamos de un proceso de duelo hay, hay, ya entraron dos consultas que van esta, en esta línea y, y creo que es como importante Tal vez aclararlo, porque la pregunta es cuánto dura un duelo, nos dice una amiga. Y alguien por ahí nos dice, es normal que yo no supere la muerte de mi papá y han pasado casi cuatro años. El tema tiempo yo creo que nos genera mucha presión cuando estamos hablando de resolver nuestros duelos.
0: Y efectivamente al respecto hay mucho que se ha escrito y hay diferentes autores que... Eh, incluso se si atreven a decir la norma, de, de la normalidad de la elaboración del duelo, hablan del duelo patológico, pero yo creo que efectivamente tenemos que ser generosos con nosotros mismos y con los demás. Pero si efectivamente el tiempo ha pasado, ya es mucho, cuatro años y yo todavía estoy lidiando con aquello... Creo que aquí se habla de la necesidad de que yo busque acompañamiento profesional porque parece que no lo estoy logrando procesar eh,
1: fácilmente. Milton, la, perdona. ¿podemos hablar de, de duelo sano? Es, es difícil.
0: Yo evito hablar de duelo sano. Yo me acuerdo que la doctora Elizabeth kuble rosa ya en los 70, que para mí es una mujer maravillosa, hablaba que la recuperación se debía, bueno, se debía, borro la palabra, que la recuperación después de un año tenía que manifestarse de alguna manera. Eh, pero, de nuevo, esto es relativo y subjetivo. Cada ser humano lo procesa como puede yo no me atrevería a decir que dura tanto tiempo porque podríamos ponernos estrictos con cuestiones cronológicas.
1: Y Milton, esta pregunta me parece también muy, muy interesante hablando de duelo, nos dice una amiga eh, después de mi divorcio yo decidí estar sola me siento feliz, me volví una persona muy independiente y disfruto esto, pero hay como una presión social para que yo rehaga mi vida en pareja. Tengo 42 años, no tuve hijos, no puedo tener hijos y me siento realmente bien. No estoy peleada con el amor, pero ni siquiera pienso en pareja. Me siento muy cómoda como estoy. ¿Esto es negación o es un duelo sano? Y qué bonito, porque... A ver, yo, yo, yo creo, Milton, que el desarrollo de, de la psicología y tanto contenido que hay palabrillas ahí que, que quedan en el aire, negación en el duelo. Yo, yo creo que cuando una persona traza un norte... Y tiene una sensación de satisfacción, entonces sabe que va por la ruta correcta. Pero juzgamos, Milton, vos pues estás en negación, ¿verdad? Vos estás muy joven, vos tenés que, tendrías que, y, y generamos mucha presión. Y es que a veces palabras
0: que se usan en, en psicología y que son tecnicismos se toman a nivel popular y después se hacen de uso generalizado, ¿verdad? pasa por ejemplo que es una histérica que es un tóxico que es que está esquizoide y uno dice pero es que esto no se puede usar de esta manera tan liviana y pasa con la negación imagínate yo por lo menos lo que escucho de esta señora es que ha procesado lo suyo y ha hecho un cierre y ha llegado a una conclusión de cómo quiere vivir pero por alguna razón me imagino que alguien le ha dicho, vos lo que estás es en negación, no hombre, no, es que encontró una forma alternativa de vivir y eso está bien, tiene que estar bien para todos y está bien para ella.
1: Sí, yo, yo creo que es perfectamente sano, es perfectamente viable, eh, a ver, la, la, la meca afectiva de un ser humano no necesariamente es... Eh, tener pareja o tener hijos o tener un título universitario. Yo creo que la meca es tener la claridad consciente de estar haciendo lo que me hace sentir lo más pleno posible en la circunstancia que me toca vivir. Totalmente de acuerdo con vos, pero totalmente de acuerdo con vos. Milton, ve qué pregunta más interesante y yo puedo sanar un proceso de duelo, no sentir odio pero no querer volver a esta persona en mi vida, ni hablarle, ni que me digan nada, pero no porque eh, me cause nada, es que simplemente decidí no verlo. Pero mi mamá es una mujer muy espiritual y me dice que yo tengo que perdonar y yo lo perdoné, simplemente no quiero volver a saber nada de esta persona, pero no sé si estará bien.
0: Mira, es que una vez creo que lo conversamos. Perdonar es una decisión que yo tomo eh, por mi salud, para mi paz, para mi tranquilidad en el momento en que me siento listo para hacerlo. Y efectivamente tiene resultados terapéuticos. Eso es perdonar. Pero volver a revincularse, a restablecer la relación con aquella persona que me dañó eso es lo que dirían en mi pueblo volverse a poner para que te den y eso sí no se vale yo puedo perdonar a alguien y puedo decidir establecer una distancia diferente y sana eh, aquí lo que sucede es que dichosamente todas las personas tienen opinión parecer en relación a casi todas las cosas pero no significa que porque tengan opinión y parecer están en lo cierto y si lo que yo pienso, lo que yo siento, discrepa de lo que otra persona piensa, cree, siente, yo prefiero seguir mi corazón, mis convicciones que las de los demás.
1: Milton, este, este tema, porque alguien por acá nos dice, ¿y dónde queda? Eh, eh, acaba de entrar el concepto del buen samaritano.
0: Mira, eh, qué, qué complicado... Eh, confundir papas con chayotes, es que el buen samaritano estamos hablando de una situación de generosidad, de una, de una situación de compasión, de una sensación de misericordia, de empatía, de todo lo que se quiera, pero eh, esto no tiene nada que ver con que yo ponga distancias sanas con personas que en un momento dado me han lastimado y que yo pienso que en el futuro podrían volver a hacerlo. Eh, no tiene que ver desde mi
1: perspectiva una cosa como otra Sí, quiero comentarles que hace dos años hice una eh, vamos a ver este viene por acá mi padre murió hace seis meses de una muerte lenta de Alzheimer y estuve con él hasta su último suspiro y como hija traté de estar con él hasta donde se pudo gracias a Dios que lo descansó después de verlo sufrir el por tanto tiempo y verlo partir me dolió en el fondo de mi corazón. La cosa es que me recuperé del duelo, siento que muy rápido, me da miedo, pues a veces pienso que no tuve al duelo al ser tan poquito tiempo. No digo que no lo extraño, pero yo no lo quería ver como en sus últimos días, como si todo este duelo lo procesé de la manera correcta y en un futuro no tendré ningún ataque de dolor. Bueno, esta es una súper pregunta porque, a ver, creo que incluso dentro del marco que nos está planteando Milton hoy, yo puedo elaborar el duelo, pero tenemos que comprender que en un mes o en un año o pasado mañana puedo sentir dolor, pero eso no significa que no tenga un duelo sano. Eso es muy importante no perderlo de vista. Y podemos reconocer también, Milton, que eh, no hay nada malo en un año después, no sé, para una Navidad o para mi cumpleaños o el Día del Padre que yo siento un gran dolor y me pegue una lloradota eso tampoco está mal
0: no está mal y es hasta usual que suceda, que cinco años después este, recordaste un evento que habías vivido con él, la persona que ahora no está y, y te duela, te sientas compungido y, y llores un rato a mí me parece eso hermoso, es, es un, un tributo a la relación que yo construí con ese otro ser humano pero como vos decías muy bien y lo reiterabas eso no significa que el duelo no, no esté elaborado
1: Sí, por acá nos preguntan cuando uno tiene eh, y sabe que se tiene que terminar una relación ¿uno puede eh, divorciarse? y sentirse bien casi en el mismo momento, o estaría mal por sentirme feliz?
0: <risa> estaría, debería sentirme mal por sentirme bien, Exacto. mire, es que depende de la situación de la que usted haya salido, a, a, a ver, siempre va a haber ahí un residual, ¿verdad?, que hay que procesarlo, pero si usted me dice que en realidad estaba pasándolo muy mal, que estaba con una persona maltratante, irrespetuosa, invasiva, pues yo creo que tiene más razones para
1: celebrar que razones para dolerse. Sí, eh, a ver, es que, bueno, en el mundo ideal, Milton, en el mundo ideal, pues uno toma una decisión y debería sentir satisfacción, digamos, eh, en el mundo ideal una separación debería significar una claridad consciente del por qué me estoy yendo a la vez de que me estoy dando la oportunidad de hacer un replanteamiento de vida. Claro, 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 claro.
0: Definitivamente. No es solamente poner los ojos en lo que queda atrás, sino en lo que está adelante. Y en casos como en el que se comenta ahorita, yo creo que eso es lo que está sucediendo. Sí. Es pues como sacar la cabeza del, del agua cuando
1: se está un lugar. Sí, sí. 7 con 34 minutos. Son eh, Esto es Bésame de Noche y estamos hablando de comprensión de nuestros procesos de duelo. Y hasta aquí, muy importante, eh, llorar o no llorar no es sinónimo de duelo sano o e insano. Estar feliz o no sentir felicidad al 100% tampoco es sinónimo. Cada quien traza su camino. Lo importante es tener un proceso consciente que me conecte con mi día a día en mi presente.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: Tienes derecho a estar cansado, abrumado, enojado, estresado, triste, pero no tienes derecho de lastimar a los demás. Con tus comentarios y arranques por no saber cómo manejar lo que vos sentís. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. Milton, que por, a, por acá saliéndonos un segundito, un segundito del tema, nos preguntan que qué pensamos nosotros de lo que hizo Will Smith con el otro muchacho en la entrega de los Óscares. Bueno, Ay, ¿verdad? Yo, yo, yo lo que siento es que. A ver, y, y, y no es que quiera sonar neutral, pero me, me parece que ambos tuvieron un. un eh, excedieron sus límites. Yo creo que que hacer bromas de la condición de alopecia de una persona para ahí eh, entretener al público me parece una enorme falta de sensibilidad. Y creo que, bueno, eh, no justifico eh, lo que hizo Will Smith, pero también eh, perdió los estribos en un determinado momento y, y, y se excedió. Pero creo que en este tipo de cosas, eh, eh, ambos, 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 incluso Milton, leí ahora una nota por ahí que los participantes firman que al ser personas con exposición pública tienen que estar de acuerdo que se use su imagen en cualquier momento y estar dispuestos a que se diga lo que se diga. Pero yo, yo creo que hay límites, ¿verdad? Tiene que haber sensibilidad y el enojo hay que aprender a manejarlo porque eh, un enojo desproporcionado eh, nos puede traer siempre consecuencias.
0: Sí, eh, mira, dos errores no hacen un acierto y a mí me parece que los dos estuvieron muy mal y dieron una demostración dolorosa de que las masculinidades tóxicas todavía están vigentes. Esto de burlarse de los demás y esto de golpear a quien se burla de alguien querido fue verdaderamente penoso. Y creo que va a llamar la atención a las autoridades de la Academia para poner las barbas en remojo y hacer algo al respecto, porque actuó en detrimento de una noche que, que estaba siendo maravillosa y que estaba mostrando la, la maravilla de la diversidad y las minorías. Sí, fue penoso. A mí me dio pena. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, gestión emocional es algo que todos tenemos. Uh -huh. A veces decimos cosas y, sin o en, sin, sin medir el, el, el efecto, o no salimos de contexto, o somos interpretados de una forma y esto genera, ¿verdad?, que personalicemos. En fin, creo que el concepto salud emocional cada vez tiene más vigencia y ahí todos y todas tenemos que seguir trabajando. Milton, siguiendo con nuestro tema de vuelo, un amigo, hola, soy gay, mi mamá nunca ha aceptado esto, tengo 40 años y me independicé. Ella quedó triste por mi partida y ahora yo me siento también a veces triste. ¿Esta tristeza se puede considerar un duelo? Nos pregunta el amigo.
0: Mira, eh, a ver, yo creo que siempre es doloroso el que nuestros padres no nos acepten tal cual nosotros somos. Y sí, definitivamente, eh, le tocaba a usted, querido amigo, y le tocaba ya desde hace un ratito independizarse y construir su vida. Nosotros vinimos para amar, para respetar, para valorar a nuestros padres, pero no para cumplir el 100% de sus expectativas. Ellos, como nosotros, tenemos que aprender a lidiar con la frustración y a entender que la vida y nuestros hijos no tienen por qué acomodarse a nosotros, que eso, pensar que eso es así, es una ingenuidad. Respeto su tristeza y ojalá pueda elaborarla prontamente.
1: Quisiera saber si está psicológicamente aceptable o tiene explicación lógica en mi caso, me niego a olvidar el duelo de una separación amorosa de hace más de cuatro años por el simple hecho que siento que si lo sano, y lo olvido, olvidaré a esa persona y olvidaré ese, esos momentos bonitos vividos que aún me hacen feliz recordarlos. Llegué a esa conclusión después de luchar cuatro años con el duelo. A ver, yo creo que vivir en un tiempo que no es el presente siempre será angustiante, así sea el pasado o el futuro, amiga. Yo soy de los que creo que no existe ese único, gran, genuino, verdadero, eterno amor, porque... Y estaríamos limitándonos verdad el amor de la secundaria es el de la secundaria el de la universidad el de la universidad y el amor de los 20 a los 40 fue y después vendrá el amor de los 45 hasta el, al final de los tiempos o, o una década más esto es como como atrapar nuestra capacidad de amar en un momento histórico que ya no es no sé cómo lo ve a milton
0: y pensar que la vida ya no tiene más nada para mí es efectivamente, como los vuelos señalaban muy bien, quedarse atrapado en, en, en una fantasía, porque puede ser un lindo recuerdo, pero ya no es. Y la vida se sigue jugando, eh, llena de alternativas y llena de posibilidades. Ojalá elija decida, prefiera eh, salir de ahí, de esa idea de que eh, fue un gran amor y la vida ya no tiene más, más para usted. La vida suele ser generosa.
1: Sí, eh, Milton, también por acá nos preguntan, tuve dos pérdidas gestacionales y decidí no tener más hijos porque tengo miedo a una tercera pérdida. Eh, mi esposo no lo acepta, pero yo creo que es mejor no exponernos más porque la sola idea de volver a pasar por esto me aterra. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo te diría que es una decisión que ustedes como pareja deben tomar, pero... El miedo no debe ser la emoción que nos lleve a una conclusión como tal. Hay que, hay que nutrir, esa. nosotros tenemos que nutrir nuestras conclusiones de otros componentes. Eh, voy a poner un ejemplo paralelo. Me asaltaron una vez en Jacó, entonces nunca más voy a volver a Jacó. Eh, vi un accidente en un avión, decidí no volar, porque pierdo, pierdo componentes para tomar decisiones que, que no se conviertan como en un cabo suelto en mi vida.
0: A mí me gustó mucho lo que dijiste al principio, Rafa, eh, de que esta debe ser una decisión de pareja, algo que conviene que lo trabajen y no una decisión que uno de los dos toma y dice por aquí es por donde va a ir la cosa. Y efectivamente comparto con vos y me parece maravilloso tu segundo comentario sobre que el miedo no debe ser el determinante para la toma de decisiones.
1: Sí, el, el, el miedo es una emoción, tiene, el miedo tiene un papel en la vida, eh, eh, reflexivo. El enojo es una emoción también, que tienen un papel reflexivo, son como, como una llamada de alerta que, que nos dice, deténganse, respiremos, analicemos, hablemos. Milton, por acá, buenas noches, ¿y qué pasa cuando yo vivo como en un duelo anticipado, la sola idea de perder a mis padres eh, me hace sentir muy triste y, y vivo pensando en esto todo el tiempo. Y hay noches que, que yo me descubro, me descubro llorando por esto. Ellos están saludables, pero no sé cómo manejar esta emoción.
0: Y definitivamente usted está clara, claro de que no sabe cómo manejar esa emoción, por favor hágase acompañar, usted está requiriendo a alguien, un acompañante de proceso, para que le ayude a entender de dónde surge esa ansiedad por algo que no está haciendo en este momento, pero que usted lo está viviendo como si ciertamente estuviera sucediendo. sí. Eh,
1: Milton, también bueno. por acá, creo que, bueno, las, las, los que nos preguntaban cuánto tiempo sana un duelo, ¿verdad? Hay varias preguntas, esto es personal, hay muchas, muchas, muchas circunstancias en, en este, en, 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 en... El tiempo no es la norma, creo yo, el tiempo no es la norma, es la capacidad de comprensión y aceptación. Buenas noches, muy bonito el tema, gracias a ustedes he podido sanar mi duelo después de una ruptura. Un tema que me gustaría escuchar es gestión de emociones, soy muy sensible y a veces no puedo ver con claridad. Eh, sí, el tema de gestión de emociones, hoy en día, ¿qué dicha dicho, Milton? Porque no son temas nuevos, pero que empiezan a agarrar como cada vez más auge, como que se ponen de moda.
0: Sí, y, y qué bueno que la psicología ver, ha salido de la academia, ha salido de la clínica y se está acercando, y estamos trabajando con ella, y la gente pregunta y comenta. El tema de la gestión emocional es importante. Yo quería hacer un aporte, Rafa, si me permitís. Claro. Para esto de procesar el duelo. Sienta lo que estás sintiendo. Sienta la confusión, el enojo, la tristeza, el dolor. Siéntalo. Cuando nosotros huimos a los sentimientos, a las emociones, ellos nos persiguen. Pero cuando les decimos, ok, tristeza, aquí estamos, estamos juntos. Pongamos una de Chabela Vargas y, y, y lloremos. La cosa se se facilita, también hay que recordar que la importancia de la paciencia, verdad, de la perseverancia, no se va a resolver en un día, como cuando nos hacen una operación bucodental, aquello es un proceso que toma tiempo, pero al final cicatriza, conviene dejarse acompañar, pero no olvidarse del autocuidado tratar de a veces de dormir sin sueño, de comer sin hambre y de ejercitarse sin ganas, y tener sumo cuidado con lo que nos aliviamos, porque a veces aquello que nos aliviaba del duelo, después se nos puede convertir en una cárcel. Y darnos oportunidades para descansar del duelo. Estoy en el duelo, pero tía Margarita está cumpliendo años, voy a ir a, y, y pasar un ratito con ella y después vengo a dolerme de nuevo. Eh, hacer paréntesis.
1: Milton, que, que, sí, antes de irnos al corte me, me, me gustaría enfatizar eso porque también a veces creemos que sobrellevar un proceso de duelo es esto no descansar, no permitirme ir al cafecito, no permitirme ir al paseo no permitirme ir al cumpleaños y creo que eh, esto simplemente agrava el proceso de duelo
0: Sí, efectivamente, la vida continúa
1: En nuestra sección en pareja queremos proponerte que ante el duelo de tu pareja no te presiones por saber qué decir o tener que definir qué hacer. Basta con una compañía empática, esa que abraza, que escucha, que responde al salgamos o quedémonos en casa, dame un abrazo. No nos presionemos por, por, por ser los mega consejeros. Es tener una presencia empática.
0: Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
1: con 7.56 minutos Milton y nos vamos con este último mensaje antes de tus conclusiones. Buenas noches. ¿Existe se puede llamar duelo a un sentimiento de arrepentimiento de, ya que cuando fui adolescente fui muy rebelde, malcriada y le hice daño a mis padres. Soy hija única, tengo ahora 31 años y los amo con todo el corazón y nos llevamos muy bien y entendí que era una persona inmadura y rebelde. Sin embargo, no me perdono, vivo con un dolor que no me permite ser feliz como que si fuera un duelo por haberlos lastimado.
0: A mí me suena esto más como a una culpa que pudo haberse procesado mejor para que no se convirtiera en vergüenza. Dichosamente, eh, al final de la historia todo salió bien y usted ahora tiene un vínculo maravilloso con sus padres. Estoy seguro que para ellos... Eh, esas cosas eh, son anécdotas, son cuestiones sobre las que ya pasaron la página. Ojalá usted, ojalá usted lo logre hacer, pero aquí es insistir en la importancia de buscar a alguien con quien
1: conversar al respecto. Sí, yo yo casualmente Milton hacía una cuarta transmisión en, en, en mis redes hace temprano y decía: miro hacia atrás y me cuestiono haber decidido lo que decidí. Yo, yo pienso que nosotros simplemente tenemos que aprender a avanzar eh, por lo que Milton se estresa eh, a los 30 hoy 20 años después yo creo que uno, uno siempre ve la vida diferente y de eso se trata amiga, de aprender Rafael
0: yo he dicho siempre que si en aquella época lo hubiéramos podido hacer perfecto, lo hubiéramos hecho no nos faltaron buenas intenciones, lo que nos faltó es experiencia pero no se vale que la mujer de 40 juzgue a la chiquilla de 15, que estaba en plena adolescencia, en medio de su situación, su torpeza, su juego de pólvora hormonal, etcétera, etcétera. No se vale. Hay que ser compasivo con esa chica que metió la pata, como lo solemos hacer todos.
1: Milton, son las 7 con 59 minutos. Si tuvieras que dejarnos una clave final, sería.
0: Bueno, diría un par de cositas. Recuerde que cuando el dolor no sale por las lágrimas, hace llorar otros órganos. Y nosotros cuando tenemos dolor hay que llorarlo para que no lo llore el cuerpo más adelante. El duelo es algo por lo que pasamos todos. Pero eh, también hay que recordar que el mundo es redondo y que donde parece que hay un final, bien puede ser que esté un inicio. Y esto hay que tenerlo en
1: cuenta. Milton, muchísimas gracias.
0: Con gusto, Rafa. Un abrazo. Encantado de compartir con sí. vos y con tu amable audiencia.
1: Milton, si te quieren localizar, tus redes y tus números:
0: 6058-0205 o en el Facebook Milton Rosales
1: Arce. Milton, muchísimas gracias por, por ser parte abrazo, de BSM de Noche. Un abrazo enorme. Nos seguimos hablando. Chao. Y a todos y a todas, muchísimas gracias por ser parte de Bésame de Noche, por estar con nosotros. Les cuento que mañana vamos a tener un tema muy bonito. Tengo mucho que hacer, pero no hago nada. Esto lo vamos a ver junto a Paulette Villafranca y Stephanie Vilches. Tengo mucho que hacer, pero no hago nada. Cuidado con esto. Recuerden que si ocupas apoyo, en el CD Somos un Equipo, Estamos para, para darte una mano en tus procesos personales o de pareja o con tus hijos e hijas, niños niñas y adolescentes. 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Y los invito a mis redes, rafaelramoscr.com, y los invito a abrazatuvida.com. Y si te gusta la lectura, en Librería Internacional, encontrándome Jodas, Simplifícate el Ascenso y al Diablo con el Amor. Feliz descanso, nos encontramos mañana.